0: В России астрономия преподается в четырех университетах – в СПБГУ, МГУ имени Ломоносова, в УРФУ и КФУ. В других вузах подготовка в области астрономии либо отсутствует, либо ограничивается одним-двумя общими курсами. В школьной программе предмета астрономии теперь тоже нет. И что же, теперь нам не нужно путешествие через те вне звездам? Вы слушаете подкаст ⁇ Расписание на Послезавтра ⁇ и в студии я его ведущая Маруся Миронова, главный редактор Forbes Education. В этом подкасте мы пытаемся выяснить, кого, чему, как и где учить. И в этом спецвыпуске мы вместе со звездой российской астрономии, старшим научным сотрудником Государственного астрономического института имени Штернберга, МГУ имени Ломоносова, Владимиром Сурдиным, будем искать ответ на вопрос, нужно ли учиться астрономии. Здравствуйте, Владимир.
1: Всем привет!
0: Правду ли я сказала? Действительно, так мало вузов преподает астрономию?
1: Да, в полном объеме только два. Московский и Санкт-Петербургский. Но в достаточно большом объеме еще и Казанский, и Уральский угу. в Екатеринбурге. А, да, в общем, и достаточно. Вы удивитесь, но астрономов профессиональных, ну, тех, кто за свою uh -huh. работу получает еще и зарплату в области астрономии, очень мало. В нашей стране несколько сотен человек. Во всем мире менее 15 тысяч. Назовите мне еще одну такую же редкую специальность. Поэтому много астрономов, конечно, не нужно. Вот другое дело, желательно, чтобы им оборудование хорошее предоставляли. Uh -huh. А то все приходится почти делать на коленке самим. Это, конечно, не очень продуктивно. но ну, а так нормально хватает астрономов.
0: Uh -huh. А тогда зачем uh -huh. вообще нам всем вот uh -huh. обычным гражданам учить астрономию или не нужно?
1: А я не понимаю, что такое обычные граждане.
0: Ну, ну я. Я не астроном.
1: Ну тогда в полном а, объеме, в течение шести с половиной семи лет, конечно, не нужно. Но все же мы любознательные. Все мы хотим быть хорошо образованными, и часто удается это сделать. И часть образования, это, конечно, астрономия, так же, как и биология, и химия, и физика и литература, это просто тот граунд, на котором культурный человек может строить свою кари карьеру и не задумываться о том, ох, чего-то я не знаю, или в этой профессии я не состоюсь. Да нет, хорошо образованный человек может менять профессии, менять страны, менять многое, менять в поисках самого себя, угу. а, в общем-то, в поисках хороших условий для реализации себя, для того, чтобы что-то в жизни сделать. Астрономия как часть. А посмотрите, дети в возрасте ну, от 3 до 10-12 лет все увлекаются науками, биологией, там бабочек собирают, за животными смотрят в зоопарках, и на звезды тоже, и ракеты их интересуют, и телескопы интересуют. И мы часто покупаем бинокль или маленький телескоп ребенку просто потому, что это возраст любознательности, это нормально. А астрономия как стимулятор любознательности нужна, и она была в советской школе. Потом она исчезла в новые У -у -у. российские времена. В семнадцатом году по неизвестной мне причине она вернулась в среднюю школу как обязательный да. предмет. Ну, отчасти, я, конечно, понимаю причину. Мы довольно долго, два десятилетия, долбили все а, школьное начальство в том смысле, что она нужна. Uh -huh. Нам не астрономы нужны. Нам запал любознательности нужен, чтобы к остальным предметам человек подходил к, с интересом к физике, к химии, а потом инженеры из них. Знаете, как часто мне пишут ребята, которые говорили. В, ну, не ребята, уже состоявшиеся взрослые. В детстве я увлекался астрономией, но потом судьба меня завела там, в инженерные науки. Я стал строить суда или ракеты, или самолеты. Но астрономия толкнула его просто к интересу к технике, к интересу к жизни. Ну, современная наука — это, в общем, техника, ее не отделишь, а... Инженеры-то нам нужны, uh -huh. а как человека сделать заточенным на создание чего-то нового? Любознательность. Другого пути нет». Либо он останется ну, таким вот слабо человеком, который может какую-то одну функцию выполнять на заводе, на конвейере, на фабрике. Либо он будет искать что-то новое, создавать что-то новое. Именно это нам и нужно сегодня. И из чего создавать у нас есть? Вот тех, кто умеет создавать из этого чего-то, из нефти, газа, металла, угля, маловато.
0: Ну то есть все-таки как э, предмет в школе астрономия по вашему мнению нужна?
1: Нужна, хотя может быть э, и мы давно об этом говорим не в выпускных классах. Тогда уже у человека область интересов как-то сузилась до да, определенной, а вот класс четвертый, пятый, шестой. Это то, что надо, и мы даже, понимая, что она не является основным предметом и даже обязательным, мы написали книжки, учебники для 4, 5, 6, 7 классов, потому что сами в этом возрасте как раз и увлеклись астрономией. Из моих друзей по астрономическому кружку только я, а нет, два человека из 25 стали профессиональными астрономами, но остальные стали Хорошими профессионалами есть доктор, есть химик, есть военный врач. Ну, вот я могу перечислять. Архитектор есть. И Это все состоявшиеся люди.
0: Ни одного программиста.
1: А программиста как программиста нет. Но, скажем, создателя новых ЭВМ, ага. а это более высокий уровень, тоже есть.
0: То есть все профессии важны, все профессии нужны, но для кругозора необходимо, помимо биологии и физики, еще и астральности.
1: Зажечь надо человек
0: а вы говорите про любознательность у детей предподросткового возраста, получается. А сейчас очень много обсуждают тот момент, что они все ушли в ТикТоки, в Ютюбы, в общем, ну в какие-то короткие форматы непонятного контента, на самом деле никем не регулируемого. Как по вашему мнению можно привлечь их вот в сторону любознательности, познания вселенной, в том числе изучения звезд?
1: Ну, отчасти в ТикТок их тоже тянет любознательность. Продолжение но она такая бытовая. Это скорее... Я довольно четко разделяю для себя два слова. Любопытство и любознательность. Так. Любопытство — это вот в замочную скважину посмотреть, угу. что там сосед делает. А это ничего потом не оставит у тебя в голове никакого нового багажа. Любознательность — это действительно интерес к знаниям расширения своего кругозора. Да, ну вообще не только электронные средства, но и неэлектронные. В общем, сегодня очень много информации на человека выливается юному трудно отделить зерна от плевел, нужную от ненужной. Тут, наверное, родители. Не знаю. Вот у меня две внучки, и их родителей воспитал я, mm -hmm. ну, по крайней мере, половина из их родителей, свою дочку. И я вижу, что эти внучки не увлекаются ни тиктоком, ни какими-то а, телевизионными развлекательными передачами. Причем никто их не ограничивал. Они просто смотрят на своих родителей, которые не теряют зря времени, читают полезные книжки, смотрят полезные сайты, набирают какую-то новую информацию. В своей профессии продвигаются они биохимики. И, и все. И достаточно достаточно вот примера э, в семье, чтобы отгородить таким ненасильственным методом от соцсетей. Я недавно лекцию читал ребятам уже школьникам, и а, это была лекция о Циолковском. Я им показал, посмотрите, какой любопытный пример. Он был глухой, ну почти глухой, uh -huh. там на 90% глухой, почти от рождения в юности, переболел сильно с Карлатиной. И а, казалось бы, он инвалид. Но посмотрите, как многого он достиг, хотя жил в провинции, и, по-моему, самым крупным городом был Калуга, остальные были да. еще мельче. А как этому удалось? А вы обратили внимание, что он был глухой? Почему вы думаете, что это недостаток? А может быть, это как раз сузило его интересы до важных и отгородило его от информационного шума? И потом в конце этого рассказа я показал ребятам фотографию. Идет молодой человек, лет 12, у него наушники на ушах, а гаджет, ну, по телефон перед глазами, он идет по улице, я уж не говорю о том, что его может задавить машину на переходе, но это бог с ним. Его мозг полностью поглощен переработкой информации, входящей через глаза из э, экрана компьютера, через уши, а мозг, при этом напрягается переработать эту информацию и не создает, у него просто ресурсов не хватает, ничего нового. Угу. А теперь посмотрите, кто нас в жизни интересует или чем мы можем заинтересовать окружающих? Контентом новым, который мы создаем, оригинальным. Так вы либо загрузили свой мозг входящей информацией, уже
0: кем-то создали, да, да? Либо угу.
1: освободили его ресурсы для создания нового. Вот и все. Альтернативы нет.
0: Но мой был сын ответил, что а какая разница, читаю я книгу и загружаю себя чужим контентом, или я смотрю что-то, или слушаю я скажу, чужое. Да.
1: Вы помните, что 90% информации приходит к нам через зрение. Книга — это не зрение. Нет. Книга — это... не за... Вы же только читаете глазами. Uh -huh. У вас ресурсы мозга освобождены, чтобы фантазировать о том, что вы прочитали. Вот посмотрите, вы читаете Жульверно, там 15-летний капитан или какой-нибудь полет на Луну из пушки. Или смотрите фильм. Фильм ⁇ это мелькание кадров, это колоссальные гигабайты, которые в секунду через ваше зрение загружают ваш мозг. Сфантазировать что-то на этот счет вы уже не можете, вам уже все показали. Вы читаете книгу. И из этих фраз, которые не дают детального представления о ситуации, ваш мозг начинает конструировать, как это может быть, как это выглядит, как этот снаряд, эти корабли, парусники. Он начинает сам создавать продукт внутри вашей головы. Вот, вот в этом разница между книгой и экранной информацией.
0: Ну здорово. А вот если мы говорим про родителей и примеры, и, допустим, все-таки родители ну, тоже поддались слабости и воспринимают информацию в том числе из соцсетей, то есть не показывают тот самый идеальный пример. Да? А как их заинтересовать можно в том числе астрономией, мотивировать их быть любознательными, да? то, о чем мы с вами говорим. И есть ли какие-то инструменты уже для взрослых.
1: Я думаю, взрослому очень важно в своей профессии добиться высоких результатов. Он уже понимает, чем он в жизни будет заниматься, и ему хочется делать это лучше, чем окружающий. Продвигаться в карьере, в конце концов, да? добиваться большей зарплаты и так далее. То есть двигаться в жизни к большему благополучию. И вот тут проблема. В советское время это было почти невозможно. Мы все были зажаты рамками государственного регулирования, uh -huh. понимали, какую зарплату мы будем получать, что шаг вправо, шаг влево, все равно рамки, все равно стены, ничего не удастся. Потом началась более демократичная жизнь, вот сначала 2000-х, например, ну, может, с середины 90-х, и у людей появились шансы как-то реализовать себя по-новому. Сейчас все больше и больше а, происходит возврат к обратному. Это понятно. Слишком, а, с, а, так сказать, своб большая свобода, она тоже, в общем, а, ее нельзя допускать. Но надо как-то вот искать а, равновесие между тем, что человек должен делать для окружающих, и тем, что он может сделать для себя. Вот это важно. Это называется демократия, свободное предпринимательство и так далее. Боюсь, что в ближайшее время это будет не так легко а, реализовать взрослым. Им все равно надо подкидывать, я думаю, что соцсети, я, правда, не ходок в соцсети, uh -huh. не могу точно сказать, что именно там смотрит человек. То ли обсуждают котиков, то ли еще что-то. Но по близким а, людям я вижу, что они, в общем, Правильные вещи там разыскивают, какие-то советы, какие-то намеки, какие-то а, варианты продолжения своей жизни. Все-таки дураков-то мало, и даже в соцсетях их, наверное, тоже не очень много. Но я в профессии уже давно состоялся, поэтому у меня нет ни одного аккаунта, ни в одной соцсети. И это а, такое решение давно обдуманное которая ограждает меня от потоков информации слишком неопределенных, слишком лишних. Достаточно электронной почты и тех сайтов, из которых я могу черпать что-то новое для себя, для профессии. А родители... Ну что, взрослого человека трудно переучить. уж Как у него сложился интерес. Он решил, что все, 40 лет закончилось развитие его жизни, что теперь он должен... Вкалывать, зарабатывать деньги и развлекаться. Не знаю, шашлык, пиво, телевизор и трудная, но нужная работа без продвижения. Есть люди, которые и в 60 лет меняют направление жизни. И это уже дедушки и бабушки, а не папа и мамы, И внуки, глядя на них, я на днях был на соревнованиях по плаванию. Вы знаете, второе место среди людей старше 60 лет, там был такой заплыв, старше 60, второе место взял человек 89-летний. Крепкий, прочный, как дерево. Старик, да, стариком его не назовешь, он совершенно спортивно, абсолютно непрофессиональный спортсмен. Чем-то он там работает до сих пор, на пенсию, ну и работает, и а, поддерживает себя в такой форме, что вот это красивая жизнь. Я думаю, в его семье уже вот таких вот тиктоковских внуков ну не должно быть. Глядя на деда, они понимают, что в жизни важна активность, а не потребление.
0: Не могу не спросить тогда. Вот мы начали с того, что астрономов не так много, но их много и не нужно. Но нужны технологии, нужно оборудование все самое современное, чтобы можно было как можно больше узнать еще про космос. Как же мирится в вас ваша профессия и необходимость новых, да, каких-то технологий, разработок не знаю, кстати, вы искусственный интеллект используете или нет в своей работе?
1: Приходится. И,
0: да. И вот эта вот отстраненность от всего, что нас окружает, что мы сейчас считаем новыми технологиями. Мы опять вот обычные люди, которые не вовлечены в научный процесс.
1: А я не понял суть вопроса. Для меня в этом как-то вот Все не мирится, понимаю. Да? да, не понимаю, в чем, собственно, создаи, состоит дилемма. Ну, любой из нас, не только ведь профессионал, мы еще и бытовой жизнью живем, да, иначе воспринимаем какие-то бытовые и находки, ну, типа, там, сотового телефона, и проблемы типа тиктоков, которые могут наших внуков повернуть не туда. А профессия — это совсем другое. А хотя у астрономов, да вообще у ученых, жизнь отдельно, а профессия отдельно как-то не, не бывает, да. да. Жизнь и профессия — это, в общем, непрерывно так одно и то же. Ты и думаешь постоянно об этом. А Насчет технологий, дело вот в чем. Нашей стране в этом смысле не сильно повезло. Исторически так сложилось, что мы всегда были источником ресурсов. Гигантская, очень богатая ресурсами страна. Это замечательно. Европа, Западная Европа, давно свои ресурсы, ну, нефти у них там почти не было, сейчас там на шельфе есть, а вот то, что в горах Альпы разрабатывали какие-то полезные ископаемые, давно уже все истощило. И когда люди хотят жить, а продавать нечего, надо что-то создавать, чтобы продать. И в этом смысле в Западной Европе интеллект очень быстро прогрессировал по необходимости. Потому что ну, ну надо же как-то устраивать свою жизнь. Значит, надо изобретать, создавать новые станки, лекарства, идеи, которые тоже хорошо продаются. А нашей стране очень долго это не было необходимо. До, до сих пор мы торгуем ресурсами. Это, с одной стороны, облегчает жизнь, пробурил дырку, потекла нефть или газ пошел, и хорошо, и покупаю все, что нужно из-за границы. Но это значит, что когда все это конь, а это уже подходит к концу, это значит, что мы резко обеднеем, что у нас нет закваски инженерной, по-настоящему. Ну, Кто-то воспримет мои слова, скажет, да вот, опять ругает свою собственную страну. Я болею за свою собственную страну. Я никуда не хочу отсюда уехать. Я хочу, чтобы сюда приходила технология и даже не технология уже созданная, а желание создавать технику. Вот что. То, что к нам приходит, у них уже было вчера. А желательно все-таки, чтобы у нас это было тоже вчера, а может быть даже позавчера. И от нас шла техника. Я не молодой человек, и много видел. И как работают наши заводы. Папа мой работал на автомобильном заводе. И как работает наша электронная промышленность. К сожалению, это в основном копирование. Копирование лучшего, да. Но пока мы скопируем лучшее, там за еще бугром, создают, создают еще более совершенное. И мы всегда будем отставать. Конечно, были иногда прорывы, ну вот как атомная бомба, ракетная техника, на которой вся страна мобилизована была, и, к сожалению, я помню, как это было. Меня, а, Я ведь иногда это рассказываю в своих подкастах, у меня тоже есть астрономические такие подкасты, и люди говорят, неправда, мы не голодали. Друзья мои, мы — это очень неопределенное понятие. Я жил в провинции и мы реально голодали в начале 60-х, когда нам надо было догонять американцев с их атомной бомбой, с их ракетами, и мы догнали, и по инерции перегнали их в этом направлении. Но чего это стоило? Может быть, москвичи или ленинградцы в то время не совсем ощущали, а жители провинции ощущали в полной мере. И не надо по себе мерить. Страна затягивала пояс. Это не очень хорошо. Желательно создавать технологии, не голодая, не э, бросая все ресурсы в какую-то вот важную там, военную, оборонную промышленность. Это только в том случае можно сделать, если большинство поймет. Вот скажу фразу, которая кажется всем такой избитой. «Знание – сила». А еще одну фразу, которую мое поколение знало очень хорошо – Владимир Ильич Ленин, он много жил в эмиграции и набрался, вообще он языки знал неплохо, uh -huh. по крайней мере, немецкий, английский, набрался европейской культуры. И когда революция Октябрьская произошла, он стал во главе государства. Помните, что он сказал молодежи? Учиться, учиться, учиться и, еще и учиться". учиться. И это он понимал. Учиться. Вот, учиться всему. Прежде всего, учиться, не прекращать поглощать знания не останавливаться там в 20 лет и сказать, все, школа uh -huh. кончилась, что дальше? Сейчас вот профессию выберу и, и все, и можно шашлык, пиво, футбол. И... Нет, учиться до последней возможности. И тогда вся ваша жизнь будет интересной и, по-моему, благополучной. Любой хороший работник никогда не жалуется на отсутствие там, продуктов, денег, чего-то бытового. Он хороший работник
0: учиться учиться еще раз учиться вот пока складывается впечатление ну, оно, скорее всего ложное, что вот просмотры коротких видео длинных видео неважно прослушивание подкастов оно не очень хорошее но с другой стороны и у вас есть такие форматы и вы таким образом рассказываете про астрономию и не заставляете а делаете так чтобы люди влюблялись в эту науку интересовались и соответственно становились любознательными а все-таки эти форматы можно использовать для того чтобы какие-то интересные, правильные вещи рассказывать. И как отделять зерна от плевел тогда?
1: Конечно, можно. Нужно. Раз это вошло в жизнь, и раз такие клиповые форматы стали уже обыденностью, но они, прежде всего, в рекламе, конечно, угу. работают, но реклама-то очень профессионально делается. Абсолютно. Они знают, как привлекать внимание и удерживать его. Да, у меня есть разные. Ну, я преподаю в ВУЗе, да, там пол полуторачасовые вот такие лекции сдвоенные, это тяжело, но люди знают, что это их будущая профессия. Их не надо стимулировать. Они уже знают, чему будут учиться. Я записал курс для школы, видеокурсы. Там лекции по 30 минут. Угу. То есть это то, что школьник выдерживает. Чуть короче урока. Чуть короче урок, потому что урок длинноват обычно. 40-45 минут тяжело. По себе помню, как в школе это было. А 30-25-30 минут нормально. Потом мы сделали для еще более мелких школьников или даже дошкольников формат, который по 20 минут угу. удерживает их внимание. И, судя по отзывам, так лег на эту аудиторию. Но потом решили сделать одноминутные клипы ну, от где-то 35 до 55-60 секунд. Одно короткое, но такое вот зацепляющее вас какое-то сообщение. Ну, например... Почему над горами висят облака? Почему? Почему? И можно за минуту рассказать, что не над каждой горой. Не, вот, а, не висят. Не, да, а над теми горами, которые обычно рядом с морем, что mm. прохладный, влажный морской воздух течет над поверхностью моря, а потом, на, наталкиваясь на гору, ну, например, остров стоит, uh -huh. какой-нибудь остров там лопальма или Гавайи с огромной горой посередине, натолкнувшись на гору, воздух начинает подниматься вдоль горы, туда, наверх. А наверху-то холодно. Кто летал на самолетах знает, что там вот минус 50. И попадая туда, пар превращается в капельки жидкости. А капельки — это и есть облака. Они состоят не из пара водяного, а из капелек воды. Вот, и всегда над горой висит это место, где пар превращается в капельки. А потом проезжает мимо вершины горы, опускается с другой ее стороны, и снова становится невидимым паром. Одна минута. И есть надежда, что это как-то зацепляет. Правда? вот как а, Да, вдохнет человек. Как интересно. И начнет что-то еще смотреть, более длинное, более глубокое.
0: А как ответить тогда на вопрос, почему небо синее? Также интересно.
1: Когда мама своему ребенку объясняла, что вот знаешь, что есть разного цвета лучи, красные, зеленые, а синие самые короткие. Именно молекулы воздуха вылавливают из солнечных лучей только синие, рассеивают их по небу. А мальчик спросил: а фиолетовые-то еще короче. А почему у нас небо не фиолетовое? Вот. Это замечательный мальчик. Этот мальчик далеко пойдет. К сожалению, мама на этот вопрос ответить не могла, потому что она была физик. А надо было быть еще биологом и физиологом и объяснить, что наши глаза к фиолетовому очень мало чувствительны Синий мы видим хорошо, а ультрафиолетовый вообще не видим, а фиолетовый слабо. И поэтому синий нам кажется преобладающим в свете неба. Это я к тому, что не надо зацикливаться на своей специальности. Тем более родители маленьких детей должны свой кругозор расширять. Биология, химия, фи... химия. Один опыт сделайте с ребенком. На кухонном столе сделайте маленький вулканчик. Я недавно сделал для своих внуков. В общем, мы прожгли стол кухонный. Но вулкан работал классно. Рецепт называть не буду, он очень простой. Скажу только, что в основе марганцовка, марганцево кислый калий. А вот что туда надо капать, догадайтесь сами.
0: Mm -hmm. И берегите стол. Да, обязательно
1: <с подложите какую-нибудь непрожигаемую... Ну, стол, да, прогорел.
0: Ну, ничего страшного, зато какой Все эти были
1: в восторге.
0: А вот мы как раз продолжим тогда эту тему интересных фактов и экспериментов. А если у вас в рукаве какая-то интересная история, которая неизменно у любой публики, будь то пятилетка или 35-летка, или студент вуза, который выбрал профессию астрономию, вызывает недоумение, шок и, может быть, даже трепет?
1: Это история того, как я сам решил стать астрономом. В школьные годы, в старших классах, увлекался многим. Химия, физик, вот столы прожигал морганцовкой, много чем. Астрономия была не преобладающей. Но один раз произошла такая история. Это был, по-моему, 1968 год. Тогда по центральному телевидению другого не было. Устроили Олимпиаду завочную. И одна из задач звучала так. Из какой точки земного шара надо выйти, чтобы, пройдя 100 километров на юг, затем 100 километров на восток и 100 на север вернуться в исходную точку. А я тогда ходил в астрономический кружок, ну и мы все собрались. Ну, такая примитивная задача. Ну, понятно же, из какой точки. 100 на юг, 100 на восток и 100 на север и вернуться в исходную. Ну, понятно. И написали быстренько ответ, послали письмо бумажное. Друг, Других-то и не было. Я шел домой и думал, странно. А мы жили-то в провинции. В Москве! Настоящие астрономы придумали такую простую задачу, что мы ее тут же решили. Нет, они, наверное, что-то не, что не, не так. Должно быть какое-то более хитрое. И пока я шел к дому, я нашел это хитрое решение. Нашел, написал свое письмо. Отдельно, потому что кружок редко собирался. Угу. И получил ответ из Москвы. Молодой человек. А ведь мы сами не знали, что есть такое решение. И тут впервые у меня возникло какое-то чувство собственного а, даже недостоинства. А,
0: значимости какой-то. Да, значимости.
1: уверенности, что я тоже что-то могу, что у меня какие-то есть возможности не только чужое узнавать, но и другим что-то новое демонстрировать. Это было очень важно. Ну вот такая история. Кстати, нашим слушателям эта задача тоже может быть интересно. Попробуйте найти такие точки на Земле.
0: Ох, ребята, давайте и присылайте нам письма, мы их потом Владимиру покажем. Может быть, вы снова какое-то нестандартное решение найдете.
1: Что вы думаете? Прошло 40 лет, и теперь уже я, как астроном, занимался с ребятами в Сибири, там мощная летняя школа была математическая, ребята продвинутые были, и придумал задачу похожую, но, естественно, немножко другую. Звучала она так. Из какой точки земного шара надо выйти? Чтобы, пройдя 100 километров на юг, 100 километров на восток, 100 километров на север и 100 на запад, вернуться в исходную точку. Но это же просто, сказали uh -huh. все. Мы же математики. И они нашли решение. Да, сказал я, вы нашли правильное решение. Его я опубликовал в своем задачнике. Ну что ж, поехали дальше. Поехали мы, а на утро подходит ко мне мальчик, это лагерь был, мы там несколько дней жили, и говорит, а знаете, есть еще одно решение. Да нет, говорю, не может быть. <смех> нет, есть. И он мне его показал. И тут я понял, что я был первой ступенью в этой ракете, а он уже вторая, и дальше полет будет проходить без меня. Есть уже ребята более умные. Себе, это реально. отлично.
0: Шикарная история, считаю, и очень мотивирующая угу, к угу, познанию. Угу. Просто к тому, что есть очевидные решения, а есть решения, до которых можно дойти
1: чуть-чуть подумав. И это касается не только математики, Конечно. и карьера, и ваша жизнь. Всегда надо искать нестандартные решения. И вы будете впереди.
0: Прям воодушевляется, честно. Уже произносила это слово искусственный интеллект, но не могу не спросить, хотя Аскомина набил и чат GPT, вот этот вечный ощущение, что уже интерес впадает, но тем не менее, это какая-то данность, и искусственный интеллект так или иначе, он уже в нашу жизнь проник, внедрился, мы просто не всегда осознаем, что это он, что это его действие, да? Как в астрономии вы используете его?
1: Нет, сразу хочу сказать, искусственный интеллект — это еще полбеды. Пол да? А вот когда появится искусственная фантазия, а? вот это будет по-настоящему вызов человеку. А вы считаете,
0: она появится? Конечно,
1: появится. Ничего. Наш мозг — это, в общем, хороший, но все-таки компьютер. И с ограниченными возможностями. И все равно наша фантазия ограничена ну, нашими скорость нашего мышления у компьютеров она гораздо выше и для меня ничего страшного в этом не было но ну, например первую свою курсовую работу как студент считал ну математически на арифмометре это такая механическая uh -huh. машинка у которой ручку крутишь и а она складывает или вычитает кошмар а затем я уже считал на логарифмической линейке да. в конце университета я считал на электронной счетной машине возможности которые были намного ниже моего калькулятора вот нынешнего это iPhone ну у меня не iPhone там обычный смартфон да а сегодня мы считаем на больших машинах но без искусственного интеллекта уже обойтись не можем и вот почему все что мы раньше считали это программировалось нами самими значит компьютер не мог прыгнуть выше нашей головы. Сегодня не хватает э, этого подхода, и мы учим компьютер технической работе, которую раньше мы выполняли своей головой. Ну, например, я фотографировал небо на фотопластинке, такие стеклянные пластинки, может быть, кто-то помнит, фотопленка, фотопластинки. Очень муторно надо было проявлять, закреплять, потом рассматривать в лупу изображения звезд и галактик. И потом только обдумывать, что же ты увидел и что имеет смысл там как научный продукт продемонстрировать. Сегодня телескоп-робот фотографирует сам. Утром в нашем компьютере миллион фотографий, которые просто глазами не просмотреть, а на следующее утро еще миллион, а потом еще миллион. Ему научили компьютер. Это и есть искусственный uh -huh. интеллект технической работе. Пересмотри-ка 3 миллиона звезд сегодня и реши, какая из них вспыхнула каким образом, что это за тип звезды. Или посмотри на 200 тысяч галактик, которые мы сегодня сфотографировали, и классифицируй их, где там спиральные, где эллиптические, где взрывающиеся квазары, пульсары нашего ресурса. Мы астрономы, нас мало, нам еще надо попить, поесть, поспать. Эта штука работает и выдает нам сливки. Она отселектирует все малоинтересное и выдает только то, что действительно новое, то, что надо обдумать своей головой. Она этого не сможет. Искусственный интеллект — это станок. Угу. Станок быстро работает, но однотипно. Станок не может изобрести скульптуру. Ее только скульптор может сделать. Но станок может предварительную обработку какую-то, камень очистить, придать ему какую-то... Первоначальную форму, это уже делают там 3D принтер. Вы видели когда-нибудь великолепную новую статуэтку, сделанную 3D принтером? Нет. Великолепную
0: пока... нет, просто, нет. просто примитивную,
1: да, может. Так что человек всегда на последнем этапе все еще остается творцом. А вот искусственная фантазия, боюсь, уже отодвинет человек подальше. Она и стихи будет писать, и новые пьесы и литературные произведения придумывать, а мы будем ими зачитываться. Но в конце концов, мы ездим на автомобилях, с которыми не можем соревноваться ни в скорости, ни в комфорте, но они работают для нас. Пусть для меня искусственная фантазия хороший детектив напишет. Я скажу ей спасибо. Может быть,
0: там не будет оплошностей, да, которые можно легко вычислить. Конечно, конечно. Как детектив, который люди пишут. Хорошо, а через сколько лет эта искусственная фантазия может появиться? О, Это
1: невозможно предвидеть. Я люблю фантастику. Особенно начало 60-х, когда я сам был в начальных классах школы. И вот никто, никто практически из фантастов не предвидел современной электроники. Вот этой самой крутой электроники, которая сегодня у нас в кармане. Никто. Были... Мой отец отчасти тоже был инженер-электронщик, и он мне говорил, ты знаешь, ведь будут такие времена, когда будет стоять перед тобой вот такой же радиоприемник, это такой кирпич uh -huh. на столе, и там будет экран, и ты сможешь поговорить с каким-нибудь своим другом, далеко находящимся. Но он даже не мог представить, что я могу из кармана сегодня достать эту штуку, и она будет у меня. И калькулятором, и фотоаппаратом, и кинокамерой, и вообще чего там, и зеркальцем, если вам нужно губы накрыть. В общем, это универсальная штука ни одному фантасту, а всего-то прошло 40-45 ну, лет. Так что фантазировать на будущие 40 лет я не берусь.
0: Про фантастику говорим и под завершение, наверное, выпуска. Как вы считаете, ну, есть ли жизнь на Марсе? Это избитый вопрос, не очень интересный. Но все же человек сможет освоить другие планеты и как-то там существовать? Или все-таки это вот как раз, ну, что-то, что и не нужно выполнять, например, по вашему мнению?
1: Вопрос о Марсе очень интересный. Это наша надежда в ближайшие годы найти ага. там внеземную жизнь. Это реальная надежда. Нам надо научиться проникать в недра Марса. Дело в том, что на поверхности там очень суровые условия. Воздуха нет, перепад температуры жуткий и радиация очень сильная. Так и на Земле у нас жизнь-то, может быть, это для кого-то откровением будет, она же под землей в основном процветает. Вы знаете, что до глубины 5-6 километров наша планета живая. Кора угу. Земли вся пронизана микроорганизмами. И их там, если собрать все вместе, по биомассе по полной, их больше, чем слонов, китов, носорогов, баубабов, ну и нас с вами тоже немало тут. Так вот, их там под землей больше, а на Марсе только под землей. А мы туда еще не проникли, мы не научились туда. Мы нашли пещеры даже, но мы видим входы в них, а проникнуть туда не можем. Так что человек на Марсе, было бы интересно, конечно, я думаю, многим хочется воткнуть флаг, оставить след своей ноги на Марсе, но я, как ученый, против того, чтобы в ближайшее время туда полетели люди. Люди привезут с собой на себе, внутри себя, каких-то микробов земных, которые такие приспособленцы, они и на Марсе найдут себе возможности. И попробуй тогда разберись. Кто откуда, да? Да, роботы работают хорошо. Мы их стерилизуем, они туда летят, и есть надежда, что наши микробы туда не прилетели. Ну, и если прилетели, то, скорее всего, погибли от радиации. Так что давайте сначала роботов пустим туда. Вот на днях а, очень жалко. Целая группа из пяти крайне любознательных людей погибла, опускаясь в морскую пучину. А стоило ли это того? А роботы туда регулярно ныряют. А в Марианскую впадину роботы угу. регулярно, а человек с большим риском для жизни. И ведь это люди высшего класса, самые-самые заточенные на поиск нового. Друзья мои, новое можно найти и не рискуя жизнью. Астроном не летает в соседние галактики, но он постоянно открывает там что-то новое.
0: Мне кажется, это вот такие сильные слова, которыми мы как раз можем закончить сегодняшний выпуск, о том, что очень важна любознательность, но при этом и здравый смысл да, к этой любознательности должен прилагаться все таки
1: Надеюсь, это всегда так. Или, по крайней мере, хочется думать, что это так.
0: Отлично. Владимир, а есть ли у вас какая-то любимая, ну, может быть, часть песни или фраза из фильма или из книги, цитата, которая могла бы завершить наш выпуск красиво, мудро, ну и с надеждой хотелось бы на будущее?
1: Ну, я не мудрец, а у астрономов, особенно у российских астрономов, бытует фраза «Пераспера адастра» – «через тернии к звездам». Мы хорошо понимаем, что к звездам может только через тернии, но желательно, чтобы их было поменьше.